0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友，大家好啊！老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊！啊，今天呢，呃，就接着上一期讲的这个、啊、澳大利亚的、呃、民族这个来历啊，我记得上一集是讲了这个澳大利亚这片大陆的啊主人啊黑种土著啊他们的来历以及他们的这个生活习酒。啊，那么在下半集呢，主要是讲一下啊外来人口啊，啊是怎么样啊跟澳大利亚最终融合在一起啊，啊先讲一下啊最早来的啊，其实最早发现澳大利亚这个大陆的呢是荷兰人啊，甚至西班牙人啊、葡萄牙人都发现了一点，但是真正的啊把这里当做一回事的呢，那就是啊同时来自欧洲的英国人。啊，那么英国人其实他也发现这片大陆好长一段时间了，都没什么动静，啊,啊从第一舰队到这个英国人第一次发现这块大陆呢，中间是过了这个七十年的时间，啊，那么英国人为什么突然想到呃澳大利亚这片大陆呢？啊，第一个啊，我们知道当时是十八世纪下半叶啊，这个英国的啊叫做当时叫大英帝国，可以说是。全球最强大的啊，叫日不落国家啊，在这个国家的领土上，你是看不到太阳下山的啊。那么，当时英国呢，就碰到这个全球布局的问题啊，因为英国自16世纪中叶至17世纪初啊，通过一些对外贸易公司来控制海外的殖民地啊，比如说在1555年啊，成立了这个莫斯科公司啊，掌控俄国、中亚与这个伊朗。啊，一五七九年，这个叫东方大陆公司啊，是掌控了波罗的海沿岸。啊，一五八八年的这个几内亚公司是专营非洲黄金和贩卖黑奴。啊，那么一六零零年的这个东印度公司是操控了亚洲远东的殖民事业。啊，从一六零七年到一七三三年，啊，这个东印度公司的势力呢是进一步。扩展到东半球啊，甚至到北美洲啊，总共建立了十三个殖民地。那么，从一七五六年到一七六三年，英法这个七年战争后，又从法国手中啊夺得了啊加拿大啊。可是由于这个一六五二年到一六七四年呢，英国与荷兰的三次战争呢，英国虽然是加强了印度与北美洲的统治，却放弃了这个。啊，摩洛加群岛的控制啊，从而全身退出了荷兰掌控的印尼啊。另一方面啊，殖民地的老手啊，西班牙依然雄踞菲律宾啊。那么在这个形势下呢，大英帝国若要继续巩固亚洲，要打开局面，就不能不考虑啊，在亚洲南方有没有可供扩展的殖民地了啊？因为亚洲北方啊，无论是这个东南亚，啊，甚至在北到中国啊，当时都给各个啊主要的这种殖民国家啊这个势力范围被瓜分了啊，甚至这个美国后起之秀啊也通过了一个要求这个门户均等的啊这个政策啊，所以这就是英国第一个面临的问题啊，全球布局的问题，第二个是英国国内的这个工业革命问题啊，因为从十八世纪。中起啊，不同类型的这个棉花毛纺织机器的诞生，使得这个纺织业加速发展。到了这个一七六九年，瓦特蒸汽机问世之后啊，引起了采矿和制铁的这个钢铁时代的出现啊。那么这一个工业革命的开启呢，使得这个商品市场的扩大、货币资本的累积啊，以及原料需求也加剧。那么要解决这些问题呢，就必须要。开拓新的地盘，啊，第三个呢是英国国内的这个城市人口问题，啊，英国人口由一七零一年的九百四十万人增到一八零一年的差不多一百六十万人，啊，可以说上升了百分之一百七十，啊，那么自十六世纪以来的这个圈地运动，啊，可以说大批的农民被迫离开农村，奔向城市谋生，啊、那么城市人口在一六九六年呢是不足百分之二十。到一七七零年呢，是上升至百分之五十，啊，换言之呢，即有一半的人口居住在城市，啊，在伦敦以及临近的附近，啊，大概是有五十万的流动人口，啊，那么这么多的流动人口呢，导致了城市犯罪率的上升，啊，甚至这个监狱里呢，有人满为患的现象，那么要疏散的方法呢，只能将这个。啊，罪犯流配到海外，以减轻这个英国本土的负担，啊，但是呢，这就面临着第四个问题呢，就是说海外殖民地啊也发生了变化，因为之前呢，啊，英国可以说在一七一七年已经向海外流放这个罪犯的活动，啊，除了当时的这个西印度、西印度、西印度群岛和纽芬兰，啊，我们知道最主要的流放地是北美洲的十三个殖民地。啊，那么可以说，自1717年至1775年之间呢，共流放了犯罪五万名，可以说纾解了英国国内这个监狱的拥挤情况。啊，但问题是呢，我们知道，在这个1776年啊，这个北美洲殖民地爆发了脱离美国的啊，这个英国的脱离英国的啊，这个独立战争。啊，美国自己要独立了。啊，那么既然美国独立了。罪犯的流放呢，就没有地方了啊！可以说呢，持续战争多年啊，英国本身呢，需要疏散的囚犯是越来越多啊。那么到一七八六年呢，可以说啊，英国据说某一个监狱的一个牢房是挤了五百五十八名犯人啊，监狱和囚船因为过度的挤迫而发生了瘟疫啊。那么城市的卫生呢，也出现了情况。所以说，流放海外成为解决犯人过多的急于解决的这个唯一选择啊。那么还有第五个问题就是移民问题啊，因为英国自工业革命之后，为了这个释放资本啊、疏解劳动力，早就有移民海外的政策啊。当时移民是分三类，一种是自由移民，第二是契约移民啊，第三是罪犯移民。啊，那么在北美独立战争中呢，有一批效忠英国的保皇派啊，可以是说他们反对美国独立，与当时美国的革命派为敌。那么等到美利坚合众国独立成功呢，啊，这些英国的保皇派呢就被抄家减债啊，比如说没收财产、废除债权，啊，从前是地主的富豪，一夜之间变成了一文不名的光棍，啊，他们除了一部分逃亡加拿大之外。其余的大部分都随着英国军队啊撤回到英国，啊，但问题呢，这批穷困潦倒的保皇派啊，终日无所事事，招摇过市，也成为英国的英国城市累赘啊，因为英国政府拿他没办法，本身他们就是为了保护英国反对独立的啊，那么现在他们被赶回了自己老家，那英国政府总不能见死不救吧啊？啊，所以呢，这批人呢，呃、啊，反而成了英国政府的一个大累赘啊，不知道怎么处理好啊。这时呢，有人就会想到，如果他们能够移居海外，啊，另居、另谋发展呢，那么这一举两得了啊。这也是一个原因啊。而且第六个原因呢，是国际殖民地的这个竞争问题啊，因为英国的宿敌啊，这个法国、荷兰在海外依然有它的殖民势力，尤其是当时是荷兰是。盘踞这个巴达维亚啊，就是雅加达啊，悉尼对澳洲来说是近在咫尺，垂手可得。而且他荷兰已经宣称占有澳洲西部的啊，他们呃、啊，我在之前的节目也讲过，他更是把澳洲西部宣布是叫做 New Holland 啊，新荷兰啊。可以说，英国跟澳大利亚啊，天渊相隔，鞭长莫及。即便与印度为基地。也不如和熟的印尼那般接近啊，近水楼台，占尽天时地利啊，所以这时候呢，英国呢也有一些想法，要及时占领为上策，啊、以免夜长梦多啊，中途生病。于是呢，啊，就上啊，一二三四五六啊，这个背景以及原因呢，就催生了开辟澳洲东部的这个新南威尔士这块南半球新殖民地的事实。啊，所以从这个一七八八年到一八二一年最初开埠的三十年呢，从英国流放到澳大利亚的罪犯已经达到了三万三千五百零八人，是占当时全澳大利亚白人的四分之三，占全澳土著的大概十分之一。啊，因为之前您说了，土著大概也就三十多万人。啊，那么从一七八八年到一八六八年彻底废除流放制为止，啊，一共近八十年的十年。啊，自英国流放来澳洲的犯人一共有十六万八千人，已经超过了全澳土著人口的一半。啊，那么到一八五零年底呢，全澳白人人口已达到了这个差不多四十一万。啊，呃、啊，为什么这里只有全澳的这个白人人口呢？因为啊，在一九六七年土著被成为澳大利亚公民之前呢，普查人口是没有把土著计算在内的。啊，所以呢，在一直持续到淘金热这个高潮的186年底啊，人口是增至了100万人以上啊。当时全澳洲的人口呢是有一百一十四万五千人，大概为当时土著人的四倍啊。也就是说，在这个时候啊，这个外来的人口数量啊已经超过了本地这个土著人的数量了啊。在1860年的时候啊，此后呢，这些淘金者啊可以说是。追寻矿脉啊，开疆拓土啊，那么有些胜战者甚至啊这个私占啊万亩良田啊，可以说当时的这个澳洲啊，从南到北，自东向西，无远到时，到处都是英国人的踪影啊。从一八二五年建立这个维尼门，也就是后来的塔斯马尼亚啊，到一八二九年建立这个西奥。一八三六年啊，建立南澳、啊。那么我所在的这个南澳啊，不过南澳呢，这个是一个比较自豪的地方呢，它是一个叫做自由民的所在地。也就是说，南澳人的祖先呢是没有罪犯的啊，它不像悉尼、墨尔本、塔斯马尼亚啊，基本上如果你问到他爷爷那一代，有可能他就是啊当时流放过来的罪犯啊。那么在一八五零年建立，一八五一年是建立了啊维多利亚，一八五。九年是建立了昆士兰等殖民地，外加一个土著人聚居的啊北领地，啊，那么这个北领地呢，在一八六二年以前呢是属于新南威尔士州，啊，之后呢，一八六二年之后呢又归南澳州管辖，啊，到了一九零八年呢，又改成联邦政府管辖，一直到一九八九年啊，这个北领地实行的。自治啊，所以说这个，呃、啊，整一片澳大利亚啊都已经被。来自欧洲的人所进去了啊，那么人口也增加了啊，那么人口增加的怎么个数量呢？在大家在这里可以跟大家读一下啊，到一八七七年可以说人口高达了两百万啊，到了一八九一年是超过了三百万，一直到这个澳大利亚联邦政府成立的时候，在一九零一年的时候啊，这个人口已经达到了啊三百七十七万。啊，然后再过十年啊，联邦政府成立了十年之后，一九一一年是达到了四百四十五万啊。那么到了一九九一年啊，那么一九九一年的时候，很明显啊，这个人口统计已经包含了土著人了、啊、因为一九一一年呢是没有土著人的。那么到了一九九一年呢，全国人口数是达到了差不多一百一千七百二十八万人啊，其中包含土著与岛民在内的人数仅二十六万人。啊，那么这时候我们看到啊，本地的啊原始的居民只占了 1.5% 啊，可以说早期啊从英国人第一次到达欧洲啊到达欧洲，仅限于在东岸悉尼附近的啊一个小窝栖息啊，可以说，但是后来啊随着这个星转物移啊人口是此消彼长啊英国人以及扩及全澳。而土著人只能归属于内陆人烟罕见之处，啊，甚至到了啊无处栖身的地步，啊，那么土著人人口不增反减，除了这个黑白冲突的争斗中被白人屠杀之外，还有一个更严重的因素啊，就是这个疾病的传染，啊、我们知道啊，这个土著呢可以说是与世隔绝了数万年，啊，身体自然就缺少抗体。尤其是啊，这个性病可以说对土著的危害最大啊，因为这个白人的拓荒者啊、牧羊人和农场工人啊，可以说通常啊，大部分早期的都是啊单身汉啊，经常以土著妇女的肉体来解决这个性欲问题啊，因而呢，这个性病啊可以说很快在土著群中传播，以致导致这个人口锐减啊，可以说白人占领这个澳大利亚百余年之后。啊，那这片大陆上的土著因为屠杀或染病而相继死亡，估计在一九零一年左右，也就是说澳大利亚这个联邦国家正式成立的时候，已经降至四万人。啊，那么到了一九一一年是不足两万，而塔斯马尼亚岛上的土著因激烈反抗白人侵占而被屠杀一尽。啊，所以说，呃，这个早期啊，欧洲人的进入。啊，导致了这个土著人的人口大量的减少啊。那么大量减少的原因呢？一个是互相冲突战争，第二个其实更主要的是疾病啊。那么，所以这一次啊，我们可以看这个新冠疫情的影响，澳大利亚迅速的封闭了国境啊。因为我在想，是不是也是他们汲取了当时土著人啊灭亡的这个教训呢？啊，就赶紧把自己封闭起来啊，这样是不是更安全呢？啊，不得而知啊。OK， 那这里呢就讲到啊英国人的到来。那么，但是呢，澳大利亚除了这个欧洲人啊，也就是说除了英国人啊，还有欧洲人啊，那么还有其他国家啊，尤其是近代啊，呃，二十世纪以来啊，这个欧亚新居民的加入。因为澳大利亚是一个典型的啊多元民族的移民国家，啊，就目前来说，可以说人口的组成是非常复杂，啊，几乎是囊括了世界两百多个国家和地区的各种人类、啊，但归根结底来说，基本上可以分为两大类，啊，就一类呢是原来的主人，啊，即使定居在澳洲数万年之久的啊这种黑种土著人。啊，另一种呢是外来的客人，也就是说是自一七八八年以来移居到澳洲的百种欧洲人，含啊英国人、爱尔兰人啊西欧、中欧、南欧,南欧和南欧洲和南欧人啊以及有色的啊亚太人，比如说含亚洲的中国人、日本人、印度人和叙利亚以及东南亚和南太平洋的原住民啊。因为早期移居的啊，的的确确是来自英国的啊，可以说是纯正的英国人啊。那么，在一八五零年代啊，这个淘金热之后呢，除了吸引了少量欧裔的啊，这个意大利人、德国人啊，甚至和美国人之外，那么绝大数绝大多数还是爱尔兰人和英国人，而闻风而来的啊，当时在淘金热中来到。澳大利亚的啊，亚太人当中啊，除了有一些是印尼的、马来西亚，甚至东南半岛上的越南呐、啊、柬埔寨啊,寨啊、缅甸这些人啊，还有阿富汗人之外，啊、数量最多的啊是中国人。那么中国人是很快的成为了这个英国裔和爱尔兰裔之外的最大的族群啊。呃，我们知道，由于这个印度啊是英国的这个殖民地啊，所以。澳大利亚的这些牧场主，早在一八一五年开始就雇佣了这些印度劳工，啊，一直到一八三九年，可以说已经达到了有一千二百八十三人，啊，可以说印度人呢，在亚洲人当中呢，可以说他是比华人更早来到澳洲，啊，但是华人的人数呢是后来者居上，啊，我看了一篇资料啊，就说华人。来澳洲工作始于是，一八二三年到一八二五年啊。今年我做这个节目的时候，二零二一年，差不多是，呃，两百年前，啊，一九二零是两百年前啊，可以说，啊，我们的祖先就已经来到澳洲了，啊，但是成批进到澳洲呢是有记载的，是一八四八年，啊，鸦片战争前的两年哈。是当时是来自中国厦门的，有一百二十人啊，这是一大批的啊，还有呢，在一八四九年有二百七十人啊，那么在一八五一年呢有二千六百六十六人啊，后来的华人呢是改由啊，之前这批是从福建厦门来的，后来呢就改由是从广东聘请的啊，主要是呃五邑地区的，可以说是讲白话的一批人，还有就是说。在粤东地区的啊，是讲客家话的啊，所以现在呢，呃，在可以说在，不要说现在了，在二三十年前的澳洲啊，如果你说哪种是广东，哪种是啊 Chinese 呢，他们就认为啊广东话啊就是 Chinese 呢，甚至有的地方认为客家话就是 Chinese 啊，直到了九十年代后、啊啊、有大批来自中国其他地区的人。进入这个澳洲啊，这个 Mandarin 啊，普通话才逐渐被大家认可啊。原来普通话啊，才叫 Chinese 啊，所以现在在澳大利亚这个多元文化国家，你如果是正式的啊，联邦选举啊，啊或者一些重大的政治活动啊，啊都同时会有这个 Chinese 的至少两种选择，一种是啊 Mandarin 也就普通话啊，另一种是 Cantonese 也是。啊，广东话啊，有的场合呢还有哈嘎，还有客家话啊，至少有三种啊，这个华文的语言啊，是给来自不同文化背景的人使用啊。所以说这个啊淘金热之后啊，华人人口激增啊，因为金子嘛哈、啊，大家都喜欢。早期呢，啊、华人去到美国啊，旧金山。也是去淘金，但是旧金山的金子淘金之后发完了呢，又传来澳大利亚也有金，所以，啊、呃，墨尔本呢也是被我们华人称为叫新金山啊。那么旧金山就过去了，那么墨尔本的新金山，啊、如果你去墨尔本旅游呢，一定要去那个巴拉瑞啊，也就是说是离墨尔本大概啊一百多公里的一个啊淘金小镇，那里有非常非常多的、啊、华人留下来的遗迹啊，非常值得一看。啊、还有近来这个民族电视台播出的这个电视剧，也叫《新金山》啊，《New Gold Mountain》啊，我觉得非常有意思啊，非常值得啊大家一看啊，看一下我们早期的华人啊来到澳洲是怎么样开拓自己的事业的啊，可以说是非常艰难啊。好，啊回到我们节目里啊。淘金热之后，刚才讲了华人人口激增啊，到了一八五五年到一八五六年之间呢，可以说有二千、啊，啊 ，sorry， 二万七千二百七十二人，啊，到了一八六零年到一八六一年之，一八六一年之间呢，是有三千八百三万八千三百四十八人，啊，到了一八八零年到一八八一年呢。增至到最高峰啊，三千八啊 ，sorry 啊、哎，我这个数字老是读不准，达到三万八千五百三十三人，啊之后呢，啊就有点下降了，啊那么到了一九零零年到一九零一年之间啊，因为这个排华的原因啊，这时候呢，华人呢已经降到了二万九千六百二十七人，啊，那么具体的分配呢？啊，这里有个一八六一年的数据，华人人口占新南威尔士的 3.36%，、啊、占维多利亚的 4.85%。啊，但是因为集中在金矿区、啊，所以在一八六一年的这个新南威尔士州的矿区呢，华人人数占该矿区总人数的 6%。啊，那么在维多利亚矿区呢，就这个比例更是大了，华人可以说是占了 24.5%。啊，所以如果穿越时空啊！如果在1861年，你来到这个澳大利亚啊的这个巴罗勒吧啊，这个新金山的这个矿区，如果你在这个时候看到矿区所见呢，可以说、啊、基本上不是欧洲人就是华人啊，可以说是鲜见土著人啊。这时候你可能都分不清楚你到底啊是在澳大利亚啊还是在美国、啊、那么在19世纪。末年啊，由亚太地区移居到澳洲的五万余名的有色人种中啊，华人可以说占了三万多人啊，其次是太平洋岛民啊，有九千八百人，印度人四千六百人，日本人三千五百人啊，叙利亚人两千人，此外还有少许其他亚洲地区的移民。在昆士兰啊，有些地方啊，有色人种比白人还多啊。譬如在一八九五年的这个呃 ，Bodaberg 的有色人呢，主要是指这个南太平洋的岛民，占了 88.4% 啊,啊具体的人数呢是有色人是占了 2,612 啊，白人304。那么这种现象呢，在这个昆士兰州的甘蔗园尤为突出。啊，当时在这个蔗糖工人的统计中呢，在一八九一年，有色人呢是八千一百四十人，而白人仅有六百六十名，啊，这个比例是百分之九十二比百分之八，啊，那么到了一九零一年、啊、有色人是九千四百五十名，而白人呢仅得二千二百三十名，啊，这个比例呢是百分之七十六比百分之二十四，啊，由二十世纪开始，我们知道啊，澳大利亚这个联邦政府成立了。啊，由于联邦政府一成立呢，就采取了这个臭名昭著的啊白澳政策啊 w Australia Policy）， 啊，这时呢就导致有色人以及华人啊相继离开澳洲啊，人口锐减，可以说从一九零一年的二万九千六百二十七人啊，减至到一九四七年的啊九千一百四十四人。啊，加上含有华人血统的混血儿有二千九百五十人，啊，那么所以到了一九四七年啊，中国也就是说啊，共产党说的这个解放战争啊，中国内战的时刻、啊，当时在澳大利亚呢，也就是有一万三千名华人而已啊，可以说是啊非常非常非常少啊。那么到了第二次世界大战之后啊，可以说澳大利亚联邦政府呢是推动移民政策啊，大力帮助。在欧洲的百种移民来到澳洲，啊，因为在1945年之前呢，来澳大利亚定居的几乎全是英国人，啊，从1947年，这个总人口有十分之一是在国外出生的，其中四分之三是出生在英国和爱尔兰。移民的来源后，啊，它扩展到了南欧，啊，比如说意大利、南斯拉夫、希腊、西班牙、马耳他，啊，等等。啊，西欧如德国、法国、荷兰和中欧，比如说匈牙利、波兰、捷克、啊，这些国家，而且这个前苏联解体之后呢，东欧的移民也加入了这个行列，啊，于是呢，从一九六九年到一九七零年代呢，移民人数达到高峰，啊、将近是十八万五千一百人，啊，那么到了一九九一年到一九二年为十一万一千人，啊。那么这个臭名昭著的白澳政策呢，是自1973年结束啊。那么刚好啊，赶上了1 9七5年啊，越南陷入这个、呃、共和啊，而且东帝汶呢也被印尼吞并啊。基于这个人道主义的因素啊，澳大利亚政府接受了大量来自印度跟这个中南半岛的难民啊，含包含越南、老挝。啊，柬埔寨和东帝汶的难民啊，在一九九七年啊，这个香港回归大陆前后啊，澳洲又批准了不少香港移民啊。那么时至今日啊，这一次啊，送中这个国安法通过之后啊，澳大利亚立即做出了行动啊，可以说给目前已经在澳大利亚呃、啊、八千多个合法的啊，无论是学生签证还是工作签证持有人留在澳大利亚的一个。机会，啊，所以说呢，澳大利亚它的政策你可以看到，啊，尽管政府是不停的在换，啊，但是一些对外政策呢，确实有它的这个连贯性，啊，这也是尤其这个核心价值观所决定的，啊，从这个二战之后啊，欧洲、亚洲的移民可以说是卷土重来，啊，成为了澳大利亚人口的重要组成部分。啊，因为尤其是在1973年啊，这个白澳政策结束之后啊，啊那么来自亚洲的移民呢是大量的增加哈、啊。根据这个1998年的这个人口普查数据，全澳总人口当时是 1,875 万人当中，在海外出生的澳洲人呢有440万左右，占全国人口的 23% 啊。那么在进入21世纪。二零零一年的人口普查调查中呢，全澳人口的大概是，一百一千九百万人口中，大概有五百三十万是出生在海外、啊，占了百分之二十八点一六啊，可以说这个出生在海外的人口数呢，啊，继续在增加啊，所以这些欧亚移民大军的加入啊，早已经是啊，用个成语可以认为是啊，喧宾夺主啊，数量大大的超过了原来的土著人。啊，那么这个最新数据在二零幺九年啊，全澳人口已经达到了，啊、可以说是超过了二千五百万人啊。最近一次人口统计的这个数据显示呢，大概是有七百三十万人出生在海外啊，那么占澳大利亚总人口数的百分之二十九啊。那么在这些出生人口。七百三十万出生在海外的人口中呢，前五名的排序分别是英国、中国、印度、新西兰及菲律宾啊。所以整一个澳大利亚的民族呢，大概就是啊这么慢慢形成的啊。最早期是土著在这里啊与世无争啊，后来英国人来了，后来啊英国其他地方的欧洲人来了，后来二次、啊、时代大战之后啊，无论是啊，英国人啊，还是亚洲人啊，还是印度人啊，都来了。一直到近十年，啊，可以说，啊，来自亚洲的移民更是超过了来自英国的移民啊。所以目前澳大利亚政界也有人说，啊，从地缘政治上，从地缘关系上，澳大利亚可以说是跟亚洲最近，啊，它一定会受到这个亚洲的影响，啊，那么这也不奇怪啊，因为革英。跟这个英国实在是相差太遥远了，啊，那么这时候呢，澳大利亚政事政府也是，啊，应运这个实时事的发展啊，不断调整自己的政策。就像早期，呃，澳大利亚依然可以脱离英国的影响，啊，投入这个跟美国合作一起抗击侵略者。那么在未来，澳大利亚一定也可以啊，做出更符合他自己国家的啊这个政策啊，所以。我们在研究未来的政策的时候，如果我们懂得这些历史，啊，就知道啊，澳大利亚政府他会做什么事啊，他不会做什么事啊，那就不必就太意外了啊。好，啊，随口说澳洲啊，这两集节目啊，啊，等于说是澳大利亚民族的来历啊，就跟大家介绍到这里啊。如果你有什么其他有兴趣的啊，也可以跟老张沟通啊，我们欢迎一起来。探索这个澳大利亚啊，无论是现在啊，还是以前啊，甚至未来啊，这也是我觉得作为一个啊新移民啊，对自己的主意啊，以及对自己的、啊、亲人和朋友啊的一个很有益的探索啊。好，随口说澳洲啊，这一期到此为止啊，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。